0: 看，经营天下，当世界逐渐走出呢新冠疫情大流行的阴影，现在全球的经济呢，其实也跟着大翻转了。包括亚马逊的创办人贝佐斯呢，以及特斯拉的执行长马斯克，是先后跌落全球首富的宝座。反而是法国 LVMH 集团的主席阿诺呢，跃升成为世界首富。而且 LVMH 的股价呢，更在十七号呢，是一举往上飙高。那么市值整个。占上了四千亿的欧元。现在奢华风兴起，究竟是什么样的原因呢？而百货业在疫情期间呢，其实也严重的受挫，结果导致2020年是首度的被便利商店给超越。不过在去年呢，其实百货业迎来了疫后的复苏的曙光。那么星光三月呢，在去年的业绩呢，达到了886亿，再创新高，年增率呢也超过了一成。台北市的新一计划区呢，接下来还会有新一轮的商战呢，正要开打，以及这个礼拜六就是。除夕了，那么迎接兔年，哪一些星座的财运还有工作运势是特别好呢？那民众要要怎么样帮自己来招财，提升自己在兔年的运势呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承燕。大家好；星座专家艾菲尔老师，大家好；资深分析师林有明，大家好；以及金立天下特派员叶子娟，大家好。好，陈燕原本以为在疫情过后呢，应该是。百废待举啊，处处萧条。没有想到呢，现在却是奢华风兴起，而且精品卖得特别的好
1: 。有一个产业哦，不但不畏惧这个景气的衰退，甚至股价持续的飙高，更不用讲涨价的一个风潮。什么产业？就是 LV， 我们所谓的精品产业。就以这个 LV 来讲，我们之前就讲过，它的创办人已经攀上了这个世界首富的顶端之外，本来很多人说看它做多久，没想到越做越久。后面第二名，哎、欸，马斯克完全追不上他哦，嗯、望尘莫及哦。你看最近 LV 的股价一个月哦涨了十六趴，一个月涨了十六趴，看着它就一路往上飙，市值已经冲上了四千三百四十亿美元呐、啊。你刚才讲的四千欧元没错啊，因为现在两个比值差不多嘛，对不对？美元欧元比值差不多对，现在是欧洲最有价值的企业的宝座。是哎、欸，另外一个之前。这个 L V 跟开云要不是要抢爱马仕吗？<笑>对不对？啊，你最懂了，对不对？那开云集团第三季的营收竟然暴增了百分之二十三呐！奇怪，景气的衰退、通膨完全没有冲击到他们的营运表现，比二零二一年同期成，呃，你看比二零年成长十四趴，比二零一九年成长二十八趴。哎、欸、过去一个月的股价也很猛啊，涨了多少？百分之十四。哇，那另外一个这一个这个集团叫利丰集团、嗯，它旗下的名表有卡地亚、有万宝龙、啊哦，还有这个伯爵表啦、朗、嗯、格表啦、积家表啦，还有佩纳海啦。这个表如数加珍啊，就都在它旗下。<笑>最近股价大涨多少？一个月涨了十六趴，这个不免让我们好奇，为什么在现在这种所谓的高通膨，大家不是说缩一节食吗、嗯？甚至还有这个所谓的景济衰退的疑虑下。他的业绩能够屡创新高。好， 2 0 2 2年全球奢侈品的销售成长多少？百分之二十二
0: 。哇，
1: 百分之二十二，两、哦、成
0: 以上哎、欸。其实也很简
1: 单嘛，全球百分之十的有钱人占据了将近百分之五十的财富嘛
0: 。那所以变成在景
1: 气衰退甚至疫情期间，他们的财富。不减反增啊！
0: 对，所以花钱不手软、嗯。那
1: 钱变多了要干嘛、嗯？当然在奢侈品上面下功夫哦。二零二一年是三千零五十亿哦，然后你看一口气增加到三千六百六十亿美金销售额的部分，而且更重要的是他们都还一直涨价，而且越涨大家好像越,越想买，越涨越,越,越想买。然后你看哦，这个 BOF 哦。他们做跟麦肯锡做了一个这个报告 ，B O F 我介绍一下，这个大家一定要知道，因为很多人都不知道 ，B O F B O F 就是 Business of Fashion， 好 Fashion 时尚产业哈，我也算是时尚产业引领的一环嘛，我要跟大家特别讲一下，这他们统计 G D P 的部分，欧洲百分之一，嗯还好啊，这个没什么，嗯、美国一点五，好这也没什么，可是中国多少
0: 五兆七，所以会
1: 不会是中国的这个经济的成长？带动了整个奢侈品的消费呢，整个全球精品产业的成长率是五到十趴、嗯。那你看个个别的精品市场产业，你看欧洲是三到八，因为欧洲本来就很多有钱人，可以理解。美国五到十，五到十。可是你看中国九到十四趴，所以整个精品产业的一个成长来讲，确实会由中国来带动、嗯。所以为什么最近股价开始飙？你说是因为去年赚很多吗？其实我认为应该是今年中国解封以后，他们看上了中国解封以后奢侈品的少货荒潮。所以你看哦，贝恩公司它的负责人这个叫这个达佩奇哦，他说哦，其实疫情反而让奢侈品出现一个很妙的转折点哦，转折不是往下哦，是往上啊？是上哦、为什么？他说这个很像、嗯、当时欧洲不是黑死病吗？那不是创造了文艺复兴哦？哦
0: ，对，黑死病过后就是文艺复兴，没错。所以
1: 疫情。造就了奢侈品消费的转折，也就是说，大家开始想疯狂的要买这个奢侈品。谁买啊？就是你的朋友啦。哈。就例如我什么之类的哈。实际上，开个玩笑历世代
0: 哦，其实是历代，年轻人历世、啊、代，
1: 对对对啊，哎没也没错啊，就是你啊。那我我们讲一下为什么历世代哦，大家说可是历世代不是年轻人吗？二二三十岁而已嘛。可是，大家不要小看历四代现在消费奢侈品的思维，我们叫 yolo 嘛，就是有 only live once 嘛。因为疫情过后，很多人都这样的一个思维，都觉得说我，我、欸、哎活得那么辛苦干嘛？像我们这一辈的，父母灌输给我们是。省吃俭用，对，量入为出，清俭持家、嗯。我刚才要出门的时候，我妈还说我最近怎么一直换衣服啊？哦，你要省一点啊，你不要钱一直花在衣服上啊。我说没有啦，<笑>这身很便宜，这个都几百块而已啦。」要
0: 存钱，然后我妈才
1: 放心的让我出门呢。可是要存钱，要存钱，要存钱。可是现在年轻人是，他也不是呃乱消费，其实他可能为了吃，嗯、他可能省省吃俭用，可是他就为了买一个他喜欢的 LV 包，嗯、喜欢的这个。呃，比如说劳力士的手表等等，但是他在其他方面他会节省，其实不是我们想的那种，他把所有的钱就乱花，然后举债，不是这样。那你可能看他穿一条这个 CK 的这个牛仔裤、嗯，哦，可是他上面可能搭个几百块钱的 T 恤，哎，混搭风，混搭风这样出来，而且大家真的在这个部分消费力是很惊人的、哦，所以我们来看一下、哦。我们先讲哈、喔，哎呦，这个第四代有多重要？我们先从劳斯莱斯说啊，劳斯莱斯这个随便一一台，起跳是一千万、欸，起跳一千万，你知道，二零二二年它卖出六千零二十一辆，年增率八趴，年增率八趴。那很多人说，嗯，才八趴也还好。可是我要特别讲一下，劳斯莱斯基本起跳是一千万，对不对？那一定会选配嘛？你买了这样一台车，你没选配雨伞哦？要不要加上去？雨伞就十几万了，<笑>然后再其他东西加一加，一千五、两千万，对不对？那我我我用基本的一千万去算这个六千辆百分之八年增率、哦，你去算一下这个金额，很吓人呢、啊，对，非常吃惊惊人的哦。那全年销售劳斯莱斯成立一百一十九年，二零二年大家别忘了、哦，中国是。欸封锁，整个疫情是封锁的，对啊、而且消费整个紧缩。而且二零二
0: 年整个金融市场都很惨哎、欸，股市也在跌、欸我。我们看到
1: 那个科技在裁员，在讲这个，这个情何以堪啊？可是确实真的，整个销售量是成立一百一十九年来最高。然后呢，我们去看美洲占了三分之一，合理吗？富豪排行榜里面都来自于美国，中国大陆竟然也占了四分之一、oh yeah, ，欧洲也占了多少？五分之一哇,哇！另外一个豪华奢侈品品牌宾利。对不对？哇，这个大家一定要记得这个 logo 哦，要不然这个像我每次找我的车都找不到，因为认不得这个 logo 好、哦这个。我不是你说开在路上要离远一点，好、哦哦哦哦，因为碰到它很可怕的。<笑>对、哦，这个豪华车宾利啊，哎，你知道二零二二年卖了多少？比劳斯莱斯还多。这个也是随便一千万起掉，<笑>随便哦一千万起掉，卖了一万五千一百七十四辆，哦<笑>，很可怕哈、啊哦。那销售成长多少？百分之四，而且现在大家为了吸引，一般我们觉得这种车应该什么颜色？应该是黑色了，就很稳当嘛，对不对？因为有钱人，你你就是要稳重嘛。没有哎、欸，你看劳斯莱斯现在推的颜色，什么黑色哦、喔，这个是芥末色，是不是？还是荧光绿，对不对？这种颜色我就很喜欢。哦，开一台这种颜色的车子出去，音乐还要放很大声，然后车子还这样咚咚咚，是不是？然后你看这个时尚色，为什么他要推出这些时尚色？原因很简单，他要吸引年轻人的目光，他要告诉年轻人说，如果你有这个实力。我们也会配合你的一个这种对时尚的一个追求，我们推出这种时尚色，跟大家
0: 想说这是年纪比较大的人买的，印象是不一样。因为像
1: 呃，现在整个 Z 世代占各种奢侈品的消费，我们讲所有奢侈品的话，嗯、大概 Z 世代就占了三成以上
0: 。哇，三
1: 成哦！就是说我我的销我的营业额整体，这奢侈
0: 品里面大概三成以上是年轻人在买，大概三十
1: 到三十五帕，就三占了三分之一。那酷奇占多少？六十五趴以上，六十五到七十，既然都是年轻人、欸，其
0: 实在过去几年，大家会觉得这个牌子会比较确实
1: 是有有一点难以點难以负担啊<笑>对，对不对？可是实际上，很多的 Z 世代，他开始，比如说他可能买一个小钱包，哦，买一个这个这个皮带，哦，买一个这个他的这个。耳耳环，我记得我看好像也蛮也有出类似的，他的鞋子啊、对类似这样子哦、嗯。那所以他们开始，其实过去几年就开始对一直在做一些形象，因为你知道年轻人用什么？用 Instagram 吗、啊？哦、嗯喔，然后 lie n 啊，然后 lie n 贴图啊，不是长辈图哦、喔，是那种就是真的很可爱的那种图哦、喔。对。然后包括哎、欸，透过手机桌布啦、啊，还有这种漫画、嗯，甚至更重要，他们竟然推出什么 NFT 啊，虚拟方产，他既然推了。一双球鞋，虚拟球鞋只能看还不能穿的虚拟球鞋，球鞋要吸引这个第四代。Uh... 你买虚拟球鞋干嘛？哎、欸，我可以在我的元宇宙里面传给我的朋友看呢、啊。这、uh... 用这样的方式是
0: 在游戏中穿上，游戏中穿的
1: 。Oh. 然后你也可以穿上这个 Gucci 的服饰，对不对？在哪里？在游戏里面。哎、欸，请问一下，他在虚拟世界会去穿这些虚拟的元素的话，实体消费会差吗？一定会搭上。你看这个 Rear Rear Double Rear， 它2021年做的奢侈品的一个报告 ，Z 世代真的是最大的买家跟卖家，成长力道很惊人呢。哎，相较于之前，你看成长三十三趴跟八十六趴，所以他们认为看过去的一个奢侈品的，你看数据，我刚才讲有没有？
2: 哎
0: ，三成以三。对
1: ，销售额是二十到三十岁还得了啊，还得了、啊。哦，那二零三五年 Z 世代的消费者可能会占整个奢侈品市场的，所以它是持续在往上成长的。所以未来我觉得我们不要再小看 Z 世代的一个消费潮，甚至奢侈品可能在后疫情时代会持续爆发性的成长。好
0: ，刚刚陈彦道我们看到在后疫情时代呢，整个奢侈品市场呢，包括它的业绩呢是持续在往上飙升的，而且跟大家过去想象不同呢，其实很多的这个买家，包括三分之一以上呢，都是来自于在 Z 世代。的年轻人。不过，刚刚陈燕也有特别提到中国大陆、哦。其实，在疫情之前，中国大陆一直都是奢侈品市场最大的消费国。虽然中国现在已经重新的开放了，但是因为充满了不确定性，所以子娟像很多的这个奢侈品牌的巨擘，他们开始把眼光是投向日本跟韩国
3: 。我早上也特别去看了一下 LVMH 的集团，他们整个营收地区性的占比，嗯、亚洲区哦，包含日本在内，占它整体的营收超过四成的贡献度。然后再来是。美国百分之二十六，然后最后才是欧洲，他们自己欧洲是百分之二十，所以整个亚洲，包含含日本在内，整个亚洲其实还是这些奢侈品品牌最重要的一个市场。那当然，过去我们都会说中国，因为它的量体很大，是它是一个最大消费量。可是如果我们今天以人均的角度来看，这一个数字非常有意思。这是摩根士丹利分析师他给出来的一个数字啊，他说，呃，如果以人均购买奢侈品的金额这件事情来说，韩国人哦，每一个人在在去年平均成长了百分之二十四，来到三百二十五美元，就是相当于台币大概一万多块、嗯。同期的中国呃，同期的美国呢是两百八十美元，同期的中国是五十五美元，所以美国大概是八千多块，然后中国大概是一千六百多块，韩、哦、国是一万哦。所以如果我们站在人均的角度来说话，其实韩国是比中国多了将近有六倍哦倍對。对，所以这个是在人均的角度。那好，我们再讲这个日韩这部分，大家一定会说那。为什么会是韩国呢？我们来给同样刚,刚讲奢侈品，讲到车嘛，这个数字也很厉害。嗯、这个是宾利，那我们刚刚是看一个整体的数字，我们现在来看个别区域。单就韩国来说，整个宾利在去年亚太市场卖出的车辆当中，百分之四十都给韩国人给包走了。十台车里面有四台宾利都是卖给韩国人给包走了，然后这个数字是大概是七百万以一辆一台的车四成，通通都被韩国人给包走，而且已经连他已经连续两年蝉联第一名的冠军宝座，所以韩国人在这样的一个奢侈品的市场当中，我们大然说非常非常厉害。好了，那当然一定会问。为什么是韩国，对不对？對为什么是韩国？好，首先第一个是，呃，我不知道大家有没有这种感觉，就是在疫情期之前，大家可能在社群媒体上面，我们是晒假期，哦，晒我要去,去哪里玩了，我去哪里玩了。可在疫情期间、嗯，因为大家没有办法出国，说以变成是晒包包或是晒精品。哎、欸，我又买了一个什么了，我又买个什么。<笑>那当然，我们说这个叫做炫富的事情。我不知道大家对炫富这件事情的观感如何？我不知道肥肥姐你觉得这？观感如何？但因为有一个统计数字也蛮有趣的、哦，如果就韩国人来说，他们对炫富这件事情的观感的不好度，就是他不喜欢这件事情的只有百分之二十二。换句话说，八成以上人他是认同、这个、的，可以接受的。但同样的这个数据，如果把它放在日本或者中国的话、嗯，他们其实有超过四成、超接近五成的比例是不喜欢炫富行为的。哦、近一半的人会不认同这样的
0: 行为。所以
3: 同样的啦，嗯、所以韩国人他觉得炫富合理。对不对？所以他一直在觉得这是宣布，对，所以这是一个很享美好的事物，<笑>就是一个很享美好的事物。好，这是一个文化哦，这是其一。那其二，当然也说为什么是韩国呢？当然这边也要来看，还是跟房地产挂钩、嗯。第一个，因为韩国的房产大量的上涨之后，他们的家庭的净资产其实增加了超过一成。嗯、那有钱人把这个房子哦赚到甜头卖掉之后，当然就会想要去买一些奢侈品。可是这必须得说，这是可能是中高龄，就是有资产的这些。些人，对，也是因为房子，所以他去买这奢侈品。但如果我今天是年轻人，也就是我买不起房的这一些人呢？嗯、就是呃，其实都是因为房子啊。如果我买不起房子这些人，他索性他就觉得，那反正我也买不起房嘛，哦、那我就居住家里就好了。那如果我继续住家里的情况下，我是不是就有额外的钱？就是有没有房贷？因为你说真的啦，每个人的房贷负担占你整体的收入、嗯，支出是非常非常大的、嗯。那如果我今天一下子少了房贷支出，我就多了很多钱可以去买奢侈品。所以对于年轻人来说，部分他们其实是这样的一个概念，就觉得、哦、那反正我买不起房嘛，我就去买奢侈品。也有这种感觉。好，那同样的还有就是韩国的这些明星们也扮演了一个很重大的一个角色。好，那我们就来看一下这些。韩国，我们说韩国的影视文化输出到全世界去。嗯、现在这些奢侈品品牌，过去我们都说只是亚洲区代言人，对不对？对。No No No， 他们现在是全球代言人，是也找韩星。好，若以防弹少年团来说，哦、这两位现在都是最新， BTS、对，拿到的是猪油、哦，是全球代言人。因为我今天找的是全球性代言人、哦，然后你不能只有太地区性，所以你要在国际之间喊得出名字，然后你又要同时。是够年轻，其实要符合这两件事情，说真的条件的人也不多了。好，所以这个是房贷少年团的部分。然后这个 Blackpink， Black 这个对应该台湾也很好嘛？这个四点五万门票，一分钟之内抢完。我女儿就抢不到。然后<笑>有跟你哭吗？<笑><笑>对，所以这一样，而且他们很特别，他们四个团员他们的那个感觉都不一样，所以你就看到他们每个人
0: 都有一个自己的精品可
3: 以代言，对不对？好，这刚刚可提到这样的一个代。获利就刚刚讲年轻，而且你在国际之间喊得出名字，所以发现韩星现在也是整个奢侈品品牌非常爱用的。嗯
0: 、好，刚刚子娟在我们看到呢，现在全球的奢侈品品牌呢，现在也把整个重心呢放在这个韩国上面。不过我们说到呢，其实在国内又是如何呢？到底是不是精品也带动了整个国内在疫后的整个消费的动能呢？百货龙头星光三月，其实他们在去年开出来这个业绩非常的漂亮，八百八十六亿是再创新高。好这样的数字哦，有民哥，他甚至超过了二零一九年，也就是在疫情前的业绩。
4: 对，我想大家都真的闷坏了啊！如果大家去年年底的时候有去百货公司周年庆的话，你会感觉去年大家所有的人都疯了。是。对，那个人根本在假日的时候，我有稍微去逛了一下，哇、哦，那真的挤不出去。<笑>应该不止
0: 逛一下，因、啊、贡献一下是内需。
4: 对啊，大家、啊啊、也要贡献嘛，<笑>因为憋了这么多年，对不对？然后再加上今年又可以出国哈，那大家可以看一下，星光三月在二零二一年的时候，它的业绩是七百九七亿。然后去年二零二二年的时候呢，就破纪录喽，来到多少？八百八十六。好，到这个 Y O Y 的部分，年增率是十一点二。那其中呢，啊，因为它本来新官商越就是台中起家的，那新官商越的台中店，哦，这个真的是了不起，它已经啊营收是两百四十五亿，好，年增十四点五帕，历史新高以外，它是第十二年。来创了全台百货的电网，所以各位，如果你有认识台中的朋友，你会发现他们超爱去逛那个台中星光三月，而且很多哦，世界比较大的一些品牌，其实在那个地方的销售业绩都很好。所以各位，你要知道这个这个电网哈有多厉害，我讲一个这个例子给各位听。呃，各位不知道常出国的时候，我们都会去带一些那个英国的香氛产品，那个 Jo m 嘛， l 对不对？对。Jo 在星光三月台中店，居然卖到全世界第一名。你就可以知道说，马六卖
0: 最好在台中，居然是在我们台
4: 湾，而且还不在新计划区，而且是在台中，所以你知道台中的消费力其实是很强的，好惊人。对，那更不要说还有很多的地方其实都很，就它有很多的品牌其实是卖的非常非常的好哈。那我想这里面的总经理这个吴新阳就有特别提到，他说去年一一口气啊，营收增加了九十亿，主要就是因为他有两个策略，一个的话当然就是精品啦，另外一个的话他有在推会员制。那精品的部分全雷打。好，所以精品卖的非常的一个不错，所以成长高达百分之二十八。然后他今年的目标是要做到九百二十一亿，九百二十一大概是比去年成长了四个 percent。那这里面呢，第一个策略的话，就 Diamond Tower。Diamond Tower 的话，我如果各位是台北人的话，呃，老老的这个呃老一辈的，最喜欢去逛的就是搜狗。那搜狗后来他不是在斜对面做了一个复兴馆嘛？就 B R Four， 对不对,對？那它旁边不是有一个这个正义国宅？正义国宅后来就改建了嘛？然后盖了一个全世界级非常漂亮一个 d i a m o Tower、嗯。那一到四楼是被星光商业给租走，那上面就是豪宅。好，那他打算要在这里面推那，那百分之五十的一个品牌就是全台的一个独家品牌。所以现在哈，你要知道说，整个在东区老东区啊，其实它还是有它很强的一个消费力。那现在呢，就是把这个呃微风。好，星光三月，然后这些全部都把润润泰的这一切都把它包在一起，那这个就是属于的二级战区、嗯。那它第二个策略呢，就是有三百万的一个会员，好，在去年入三百万的会员，成长了八成，然后这里面呢有首首付，就是我们有买它的那个会员卡的话 s k M Pay 好，占了它百分之三十六。那这个卡其实还不错，就是你加入它的一个会员之后，累积吃饭。飞航的里程数，他跟航空公司都有合作，所以他就是用等于是线上的一个方式，把他的这个业绩给推广。好，因为你有很多的东西，比如说在疫情期间你不能去逛的，那你可能透过线上来去订。那现在回头我们来去看哈，这个呃信义计划区当然是重中之重。哎、欸
0: ，对，现在新一轮的商战有一个要开打了，最重主目就是统一集团，他们现在要扩大布局，接下来就会是统一、星光、三月，威风广场三足鼎立。我
4: 先讲台北的一个地标给各位看哈、嗯，老老老一辈的哈，就是消费力最强的。其实台湾现在最有钱的，其实我还是认为在敦化跟。中。忠孝仁爱这一区就是东区，那他们是比较低调老一辈的有钱人哈，那他们大家习惯逛 s 狗啊，逛这个微风就是那一区的。但是新一代的哈，包括 Z 世代啊，刚刚有特别提到的，其实都非常喜欢去逛新一计划区。那新一计划区呢，国际型的大品牌到新一计划区只有一个目的，就是我的旗舰店要开，或者是我要来台湾插旗。对，那我必须要在那个地方来宣誓。就是我已经要入主你台湾了，是，所以没有三两三是不敢在新营计划区。那新营计划区早期的话都是双雄，第一个部分的话当然就是星光三院，星光三院有 A 四、A 九、A 八、嗯，对不对 ？A 十一，对，好。那威风的话，你看陆陆续续在开啊，威风新义、威风南山、威风松高，还有 M 6嘛 ，M 6好。那些统一之前只有一个，就时代广场，就是跟市府站捷运共购的那一栋。那现在呢，它要变成一个时代广场的二馆。那二馆哪里来的呢？就是原。原先的成品，它到今年当然也也是要熄灯了，我们也是很感伤。好，因为那栋大楼是它的旗舰店。那今年年底的时候，它打算就不承租了。那不承租的话，统一就是把它整个从地下二楼到地上三楼，好，大概是一万三千七百平，全部把它吃下来，自己去经营。哎，由董娘来经营，所以松上开发建设其实就是他们本身的啦。那董娘高秀林这边来做。好，然后来慢慢把那一栋来变成它的一个时代二馆。那接下来我们再来看哈、喔，除了这三家百货公司以外，还有一个最大的地主。这个地主其实哦、喔，老一老台北人都知道，就是鸿泰。好，包含你去看到的两个双子星大楼啊，甚至是比如说年轻人逛的这个 A T T for Fun， 嗯，就以前的 A 十四嘛，对， A 十六、汉纳威秀、Neon n i n e t e 那呃，如果各位有去逛过 A T T for Fun 的话，你会发现那个地方有一个特色。就是其实你要很多的精品百货那边不见得有飞行的厂牌也还好，嗯，但是我觉得他吃的东西非常好吃，它是一国料理，就是你常常去看到很多米其林一星的，好，其实桌在那边有开，各位有空可以过去看。然后呢 ，near n i 的话，这一栋就比较没有经营的这么好，因为它里面第一个就是 Nike 嘛，然后第二个的话就是健身工厂，哎，那现在这一块它也不租了，那不租了之后呢，他们现在可能跳起来自己去营运，然后来去找一些。好，那我们在说这一些哈、哦，比如说我们在看到的，呃 ，ATT 佛放里面的话，现在宝雅也要进去，嗯、那宝雅就要准备。啊，因为他以前都是做社区的这个零售网嘛，对，但他现在开始要去做美妆，那他打算跟他旁边的啊，包含屈臣氏 PK， 这个又要争第一，所以几个哈，我觉得整个在新一计划区里面又会变成一个战国时代，是，但是慢慢慢慢的就开始会去整合成几个大财团，嗯，那最后我们来看一下哈，既然这些百货都跟精品有关，对不对？所以我们来看看，其实大家可以去观察一家一家的公司，可能各位要找比较不容易，其实在这个 S M P 五百。里面啊，它有一个全球的奢侈品指数哦，
0: 标普全球奢侈品。其实看这个就好
4: 了，因为以前叫金品指数，后来它下次之后，它又重新调整了一下它的成分股的内容。对，那成分股的内容，第一个的话就是迪亚吉奥，如果有喝酒的人都知道，是全球第一大的酒商。酒对，那它里面有什么酒呢？就 j o h n n y Walker， 好，木鹤塔利斯卡。那塔丽莎会有一点烟熏味，不是妮美。然后第二个的话就是车子里面冰冰室嘛、mm ，戴 -hmm. 这个呃戴姆勒克莱斯勒。第三 LV， 然后第四个成分股的话就是 Nike、mm -hmm. 利丰，刚有特别提到江诗丹顿跟卡地亚。对啊 ，B N W 卖的也不错，雅斯兰黛化妆品啊，利丰集团刚都有特别提到，所以我想整个哈这个趋势它一定都是缓步在垫高。那二零二零年的五月是低点，然后去年的十月是一个低点，我是很看好这个指数啊。人家常在讲一件事情啊、mm。-hmm. 每一次有什么怪病啊，或什么呃宅经济的时候，大家脚都是。脚都没有办法出去，但是手都不会闲的
0: ，手不会写，的，手都不会闲的，在、就是、一直按，然后网购啊什么的。所
4: 以我想对这些东西都还是持续的看好。好
0: ，刚刚有明哥带我们看到呢，就是全球这个包括台湾在内哦、喔，这个消费力非常的强。不过我们说到新的一年，大家领到这个年终奖金之后，很多人也想要哎、欸、买个精品来犒赏自己啊。如果觉得这个包包太贵，那很多人会去买皮夹。然后请教艾菲尔老师，尤其新的一年呢，大家觉得这个换个新的皮夹可以带来新的财运。那不同。星座要怎么样来选择
2: 呢？好，我们来看一下这个十二星座的朋友来讲，我们分成这个火象星座，以及风象星座、水象星座，还有土象星座。嗯、那么其实我这边帮大家做一个整理，就是说你在新年期间，如果说你想要买一个新的钱包送给自己，对，造一个新的财库的话，那么有一些幸运的颜色是可以做选择的。啊。那么在做这个仔细的分析之前，我先跟大家讲一个观念，在风水来讲啊，所有的颜色正色是可以辟邪的。
0: 哦，正色，比如说是像红色吗对吗？红色、黑
2: 色、嗯、白色，呃呃，绿色或者是蓝色，都是要是正色啊、呃。所以呢，如果说你在以这个呃大原则来去选择这个钱包上面的话，其实我们在选择钱包上面就要。过滤掉很多那种浮夸的这种，比如说淡淡淡的绿色啊，或者马卡龙，或者粉嫩的颜色，那个都不适合。避开。对对对。那么有这个大元素以后，我们来看一下，如果观众朋友你是风象星座的，比如说水瓶座、天秤座以及双子座的朋友哦，那么你在这个钱包的选择上，其实可以用金属这个白色，因为以颜色来讲，白色它是属金哈。那么钱金钱呢财那个财富，它其实本身就是金的能量。那么金的。能量配上金的元素，它其实代表是说能够达到一个共振的效果。你要赚钱就会赚得比较多、oh.。是。是，那么在这个投资的这个选择上面哈，比如说对于风向星座朋友来讲，你在新的一年你可以做哪些投资呢？比如说你投资可以比较尝试一些多元性的发展，那么可以关注一下新兴的市场，市場或者是做一些虚拟货币，或者是跟环保、新能源有关的这样的一个财富、嗯。我相信呢，既有这个白色的这个钱包做加持，应该是能够顺利的进账、嗯。那么火象星座的朋友呢，有母羊座、狮子座，还有射手座的朋友在。钱包的推荐上面呢，其实我会推荐黑色的这样的一个钱包。对，为什么呢？哦、大家会觉得说火象星座是不是都要用红色呢？对,、啊、对其实呢，我自己呢有一个亲身的经验，因为本身我呢是母羊座，我曾经买过一个红色的钱包、哦，我想说这样子符合我的这个星座的特质，但没想到那个红色钱包最后的下场是什么？你知道吗？被偷了，而且呢被丢弃、哦，就
0: 是说。所以不能火上再加火。
2: 没有办法，因为。钱包的这个选择必须要比较低调一点，这符合我们在这个、oh. 呃风水上面所谓的财不露白啊、哦。所以呢，你今天即使是一个很高调的人，你在钱包的选择上面必须要压抑这种高调的个性，必须要选择另外一种颜色。比如说，以火象星座朋友来讲，黑色反而是适合你的钱包的颜色哦。黑
0: 色是属水。对
2: ，黑色在五行来讲是属水的能量，水呢来克制火。其实这个月克反而是月旺的意思哦是，那代表是说你火象星座。做朋友做事情都比较容易冲动，那么既有水的能量呢，其实是压抑你投资当中的冒险跟冲动、嗯。那么有这个三思而后行的这样的一个理智思考以后，我相信你做任何的投资都会比较顺畅、嗯，而且能够抓到赚钱的秘诀。那么水象星座朋友呢，包含了巨蟹座、天蝎座还有双鱼座的朋友、嗯。那么在钱包的选择上面呢，建议呢是用蓝色。那么这个蓝色呢，不能够是淡蓝色、粉蓝色都不行，深必须是正蓝色。哦正蓝对正蓝色呢，一般来讲就是你你去看一下孔雀羽毛上面的蓝色，或者是说那个蓝宝石的蓝色，哦、蓝
0: 宝石蓝对车使
2: 菊蓝的那个蓝色啊、嗯嗯，它都是一种代表稳重啊、哦，那么也适合做。
0: 长期长期投资
2: ，它代表这个蓝色呢，虽然是属水，但是这个水啊，它是深层大海的水，并不是那个流动的水，所以呢，千万不要挑了一个天空蓝的那种，那个那个不行不行、嗯，那个都是比较浮动的啊。所以呢，这样呢，代表说你在做投资上面呢，你可以选到一个适合你的投资标的，并且呢，长期持有啊。那么土象星座包含了金牛座、处女座还有摩羯座，我们的主持人是处女座嘛哈，是处女,女座的朋友呢，建议你在选择钱包。的。上面用大地的颜色，大地呢，其实是我们说的卡其色，或者是黄色，或者是橘色。但是这样的选择呢，记得呢一定要是正色啊、哦。那么它代表是说，这样的颜色呢，都是五行属土的。颜色，它代表是说做一个投资部分是属于打安全牌，并且呢做投资是属于细水长流，哦、适合做定存或者是基金啊、哦。虽然是说进财少，但是它的稳定性比较高。我先
0: 请教艾佛尔老师，因为我的太阳星座是在处女座嘛，那我们这个到底是要看太阳还是上升
2: ？好，我建议大家啊、哦，这个部分呢，如果说你我们这个呃。星座的部分是以太阳星座做举例、嗯，那如果说你的上升星座要做参考的话，其实我觉得钱包不会嫌多，你可以同时准备两个、啊。比如说，如果说以我来讲是火象星座的太阳啊，母羊座，那么上升星座呢是金牛座，嗯、啊，金牛座，所以呢，我可以同时准备一个。呃，黑色的钱包跟黄色的钱包，所我们陈燕
0: 就准备两个钱包啊。射
2: 手跟巨蟹，哇，那太好了，太好了，<笑>好射手配巨蟹。
0: 就、欸，我的我的上身是在狮子。
2: 我跟你讲，钱包不嫌多。黑色
0: 跟大地色的，真的，我觉得陈燕的部分刚好就是一个巨蟹
2: ，有点黑色跟深蓝色的感觉哦。所以呢，我觉得这陈燕的部分呢，她的投资大家是可以听的哦<笑>、啊
0: 。谢谢老师啊，谢谢老师，谢谢谢谢。謝謝哦、oh, ，所以可以准备两个，是是,是很长短夹嘛，都可以买。
2: 对，因为呢，这个钱包的部分，我们说的钱包就是个人的财库，而且呢不嫌多。Oh, 如果是说像我个人也是准备两个钱包，一个是国内的钱包，一个是国外的钱包。Oh, 对，如果说经常有出国的话，赚一些国外货币的话，其实你可以做一个区分。Mm
0: -hmm. 嗯，好。不过我们说新的一年，大家非常关注就是自己的政财，所谓政财就是来自于自己的工作、啊，工作这个政财到底运势如何呢
2: ？好，我们来看一下这个星座的。财运的最佳前三名哈，那么待会呢有上榜的朋友呢要后大声喊出来哈。第一名的部分我们要恭喜啊，不管你的太阳星座或上升星座是双鱼座朋友啊，在二零二三年呢是有梦最美，而且呢财神会相随哦。所以呢双鱼座朋友今年呢就是凭借着梦想而付出行动，那么财神会帮助你哦。那母羊座朋友呢就是我本人哈，是出国旅行呢是遇到财神，对，因为我为了要刻印这样的一个运气呢，其实我。从呃进入二零二三年以后，我就不断做旅行。但是如果对不断旅行，这个不一定要出国，但是你就是说台湾的山林原野都很美，你只要去旅行，其实都能够启动你的能量。对，對對而且呢这个旅行，我跟大家报告，我现在呢，现在一月份我已经接到八月份的。我已经接到了八月的一个 case，
0: 个没有错，没有错
2: 。所以摩羯座的朋友赶快去旅行了。来金牛座的朋友呢，是属于到此甘蔗后发先至啊、哦。哦，这个后发先至呢，仍然是一个能量的一个储蓄了哈、哦。所以呢，金牛座朋友呢，你今年的财运会集中在下半年。哦
0: ，那有没有要特别注意的星
2: 座？好，有需要注意的星座朋友了哈、哦。我们来看,看第一名的朋友是双子座，是能量不足，投资有一些失误的现象啊、哦。今年很奇怪、哦、配。和流年的运气来讲，大家一整年都在谈钱，但是不一定能够赚得到钱的原因，是因为尤其是双子座，今年呢。并不是这么想工作，其实会有一种想要退休的感觉啊、哦。所以呢，整体来讲，在投资上面，由于你的自信不足，投资上面容易出现一些失误跟亏损、嗯，要特别小心。来讲，第二名的朋友呢是狮子座，是清偿债务，人生无忧了哈。整体来讲呢，今年的狮子座优先还还债，比如说你过去有一些银行贷款啊，还有一些卡债的问题啊，哦、或者说亲戚朋友的一些借贷问题，赶快先把它房贷
0: 也去还一还。真的,的
2: ,真,的真的，先去偿还债务，<笑>因为现利率又提高了嘛哈，债务又增加了，所以呢，先偿还债务，再来去拼命赚钱。来，水瓶座的朋友呢，是时运比较不济了哈，会遇到诈骗问题、嗯哦，对，这样
0: 很小心、哦。尤
2: 其呢，从过去二零二二年，很多台湾在求财的部分、求资的部分，遇到很多诈骗。如果说你又是水瓶座，今年呢，只能够做一些比较保守的部分哦。时运不济的时候，千万不要迷信或者误听别人的一些投资的建议或消息，小心是诈骗问题哦。嗯，
0: 还有还有哪一些星座也要特别留意的？好，我们来
2: 看一下工作运来比较好的，就是今年呢要努力工作了哈。来第一名的部分呢，我们来恭喜的是天平座朋友，要合作创富，共享成果。那么今年的天平座呢，主要是跟人家合作就对了，就是结合别人的一些才华跟优势，跟自己呢强强联手，哦，合作当中就能够共享美丽的财富成果。来第二名的部分呢，我们来恭喜巨蟹座朋友，今年是因名得利，越忙越旺了哈。那我们演艺圈里面。其实也有巨蟹座朋友了，就汪小菲就巨蟹座哦。你看他卖那个麻辣粉哦，真的是卖到三更半夜，而且他的特别，对他能够卖得这么好，其实是因名得利了哈。因为这个<笑>呃，
0: 对对不对？是名气嘛？
2: 他妈啦，前妻啦哈，还有前妻的老公啊，都让他有话题可以讲哈。所以呢，越忙越旺。来，摩羯朋摩羯座朋友是第三名，也是属于工作运比较佳的哈。是积善之家必有余庆啊。今年呢，摩羯座的这个努力是过。过去努力的一个成果，与今年开花结果。所以呢，过去你积呃呃行善积德、广结善缘的话，那么今年呢，在工作上面大家都愿意享受
0: 成果，没有错，愿意当你贵人。好，不过比较工作运不好的。好。怎
2: 么办？<笑>真的，我要自我检讨一下哈考。讨厌。对我来上节目之前，既然没有先打听一下，我们主持人是处女座，但是呢，我我要跟大家讲一下，我们娱乐圈里面也有处女座的代表人物啦。巨俊彦哈。哦，具。对对，大然是老公了哈。这个层层考验，自立自强，因为他在台湾好像还没有办法取得一个合法工作了哈。嗯、不过整体来讲呢，并不是以他呃做一个例子，而是说我们处女座朋友今年的工作考验确实比较多。我们的那个呃小甜甜也是处女座。Oh, 哦，他最近
0: 老师有什么办法去化解？我觉得行
2: 善积德啦。Oh. 对，然后再来一个部分，我们再来看第二名的部分的工呃，天蝎座是工作超时，有一点慢性过劳的现多呃呃家那要注意了。第三名的部分就是射手座是职场运比较弱，想换工作，这都是属于工作运比较差的一个星座朋友，给大家做参考
0: 。哦、oh. oh, ，不过工作运不好也不代表是真的不好，有时候就是自己哦多努力一点、嗯，或者是有时候就是不要太锋芒太露的时候，其实也是可以安全的。是的。谢谢艾菲尔老师，先休息一下，稍后来关注的是，在中国大陆，中国大陆现在在岁末之际，各地却不断传出这个倒闭的消息。我们先稍后，先休息一下，稍回来。过农历年了，不过中国大陆现在却不断传出我这个企业倒闭的消息，纸卷，而且欠薪停薪的事件频传，
3: 而且尤其是这一群大白什么意思呢、嗯？过去因为我们在做核酸核酸检测，那些工作人员他是不是全身都要包起来，白包的白白的，哦、所以他们在呃中国大陆他们有一个称法，称他们叫做大白、啊。好，这一群原本都在做这些 PCR 相关产业的大白们，因为突然直接就解封了嘛，那解封然后也不需要再这些这么多的检测，所以这一个产业。哎，顿时失业啦、啊！所以这样最近就有一个状况，就是马上要过年了，可是这一群在做核酸核酸产业的大白们，他突然没有工作，所以连工资都拿不到。所以最近有很多相关的人员就是要求要发放工资、相发放工作等等都没有了。那尤其是在马上要过年了，他们拿不到他应该要有的奖金，还有过去的存款又不够，他要去还债。那其实防疫相关的产业之前还有个数据哦、喔，在过去的这一两年当中，占中国整体的 GDP 有百分。之一点三的产值是来自于这个 PCR 的产业。Oh, 那现在突然的，就是不用再做这些，清零结束了之后，他们其实有估计说是超过一千万人还因此失业，一万
0: 人失业。嗯
3: 好，那同样的，刚很多的企业，尤其是在过年之前发放不出薪水这件事情，其实是对,對民众来说是很糟糕、很惨的。那这有一个特殊的现象，嗯、像是在河南他们的一个郑州大学。呃，老师们到现在为止还没有拿到工资、嗯。他们说哦，因为呃，才呃，地方政府就是没有发下来啊，到现在为止都没有发，然后教导老师们要耐心等候。可是同一时间，你却发现同样也是河南省，这个时候他们却花了将近一点一亿台币在修建一个纪念馆。哦，这个逻辑好像有点奇怪对。对，我老师应该要给的钱发不出来，结果却花了一点一亿在建这样的一个纪念馆。总而言之，就是年关将近，这时候这种事情都会让人家非常非常不是滋味。嗯、但其实讲到中国，这几这两天还有一个最重要的事情，与其你说经济如果经济增速放缓有多重要，其实还好。最重要的是它的人口结构在这两天出了一个。他过去的经济成果很大部分是来自于他们的这个人口红利。嗯、对，所以好，我们来看一下，在应该是昨天哦，新公布所出、嗯。出来的，他现在是一个生不如死的一个状况，什么意思呢？就是出生的人口嘛，然后是比死亡的人口还少，对,对就是这样的一个状况。所以，二零二一年来说，比还少了八十五万人，现在是年增长率是负的，这是六十多年来。第一次出现了生不如死的一个状况。好，那如果我们说生不如死，它会造成什么样的问题？呃，其实如果大家对数字没有感觉的话，百度他们二零二二年有做一个统计，他说搜寻什么婴儿奶瓶的搜寻度是降低了百分超过百分之四十，可是同一时期在搜寻养老院这个关键字增加了八倍。所
0: 以，现在这个世界的经济火车头正在变老了、嗯變老，就是这样的概
3: 念。好，那这样生不如死会有一个什么样的状况呢？首先，第一个是，其实这个生不如死这件事情不不意外，不意外是大家可以预想得到。可是问题就在于，它比原本专家学者预期的时间提早至少九年啊、哦，提早发生、哦、提早发生。那这樣会造成什么事情呢？就是过去的政府他们在定定相关政策的时候，嗯、是根据错的人口结构在定定的政策，所以这个这件事情。你就会有问题了嘛，因为你提早发生了，这是其一。那其二的话，就是我们刚刚说正在变老的情况之下，所以你过去的那些不管是产业结构啦，还有尤其是你的养老老年相关的政策，有没有办法跟得上，也就是问题。还有一个就是我们担心的是，中国变成未富还没有富有，未富就先老。这个会比你以前像我们想说日本呐、啊，或是其他的呃开发的先进国家来说，人家是已经先富有了，然后开始老龄化这件事情 OK、嗯。但是如果今天你还没有到达一个呃很富有的状况的时候，你就先
0: 就未富就先老了，这个其实背后所担心的问题会是比较多的。好，刚刚芷娟带我们关注的是现在中国大陆呢面临到现在有生不如死这样的一个情况，当然对经济也带来很大的一个冲击。不过我们说到这个新的一年即将到来，当家大家。大都希望呢自己不管是在财运啊，整个运势上呢，可以有好的这个运气哟。那我们稍后要请那个艾凡老师呢，持续帮你用塔罗牌来算算，到底自己新的一年这个财运如何。我们先休息一下，稍后来。礼拜六就是除夕了，新的一年大家都希望自己的财运很好。我们要请这个艾菲老师带我们看哦，兔年财运的塔罗占卜。现在这個上面有四个选择。第
2: 一张牌呢，哎、欸，有一个皇冠，有一个爱心、嗯，而且有一个手。这个手呢，感觉上是一个女生的手啊。嗯、那旁边呢也有小河流，而且有树，是一个夜晚的时刻。嗯、那么第二张牌呢，大家仔细看，是一个皇冠，哎、欸，有一个手，但是这个手呢变成一个男生的手。它出现了白天哦，那么下面呢是一个山谷，那么三号牌更有趣啦，是一个男生的手，那么上面呢有两只钥匙，并且交叠在一起，而且后面感觉上有两个塔柱、哦，是罗马塔柱哦。那么四号牌呢，感觉上是两个人在牵手，而且呢上面似乎有一个这个弓箭，那下面是有一些云哦。那么呢一二三四，请大家直觉做选择。
0: 陈岩选哪一个？一定是二啊，这我一看到那个
1: 皇冠我就很喜欢，然后又太阳。对不对？是是。是。你干嘛选我？我
0: 也是选橙色。哦、oh, ，是是是
2: 。那我可以换
0: 吗？呃、欸，没没没，就选了、
2: oh, 就不要换了，欸、选橘
4: 子。哦、okay. 哦。那永
0: 明哥呢？
4: 我选三。好，永
0: 明哥选三。对，因为我
4: 觉得那个钥匙应该是可以开启什么宝藏？财富,富之门的。财富
0: 之门的宝藏吗？而且后面有
4: 两根那个一住晴天的塔。对，住晴天是豪宅。住晴天是豪
0: 宅。那子娟呢？选一，因为有爱心啊。哦。还有皇冠。有皇冠，有
4: 爱
2: 心啊。好，那么我相信呢。我们来宾、主持人、观众朋友都选好了，那么是四号没有人选，那我们就来统一看答案，好不好。好,好。那么首先呢，我们来看一下四号没有人选的哈。四号呢，哎，这张牌呢是塔罗牌当中恋人牌。恋人牌。那么财运指数呢高达百分之八十，还不错。而且呢，这张牌它其实有一个讯息哦，这一个弓箭呢，它其实是一个天使的暗示哦，它这张牌代表风的讯息。那么在二零二三年，如果你要赚钱的话，是求财在口，并且呢，携手合作。求财
0: 在口是什
2: 么意思？我跟你讲，这个秘法呢，是我之前去拜一个神，他跟我讲了一句话啊、喔。因为呢，我问他说怎么求财，他只跟我讲四个字：求财在口。就是说我们今天要。呃，做生意要口其实是行销的意思，你要把你自己行销出去，或者是把你的产品行销出去。而且呢，求财太口其实是要跟人做互动啊。所以呢，选到这张牌，其实你就要知道，在二零二三年你要求财，要多多动你的嘴巴，多动嘴巴，而且要
0: 注重主动出击。对
2: ，好，我们来看一下有名哥选到的是三号牌啊。那么这张牌呢，财运指数也不错，有七十分。它代表说是理性跟冷静，不能贪财了。我相信我们有名哥应该赚。很多，所以呢，二零二三年高档就卖出，是是是，要把一些钱留给大家赚，所以不要贪财，不能贪财，对。那么这张牌其实代表是说，你呢在二零二三年的表现会非常的好，但是要注意一下，不能够功高震主，好。如果是说你赚的钱太多，膨胀了，那么大家呢就会觉得说，就会开始嫉妒你。比如说像我们的陈燕就会嫉妒永明哥。哦不会不会不会不，会，千万不会不会不不不不，他会他会他会啊。所以呢，整体来讲呢，保持理性。静跟冷静呢，就能够持续的获得财富，不错哦。我们来看一下，刚刚选到二号牌是我们的
0: 陈燕，陈燕哥了、啊，谢谢啊，陈燕哥还的出现，哎，我们主持人也是啊，
2: 是九、哦、十分都非常好，是一个自信魅力呢无人能敌了哈、哦哦。这张牌呢是塔罗牌当中的国王牌，它代表说你在二零二三年能够获得财富，其实跟你的自信有关啊、哦。你越自信越有能量，其实呢大家都愿意跟你靠拢，也愿意听你说话啊、哦。整体来讲呢，你的。自。自信跟魅力就是你赚钱的最大的秘密武器了啊、喔！像我们今天呢，我们的神仙哥呢穿了一个花衬衫，对我说他非常有自信哦。是
0: ，再花衬衫他都觉得好看。是的，是的，加油加油！非常有
2: 自信。对，我们来看一下我们的一号牌，子萱真的
0: 很旺，看哇，财富指数一百，星座星座也第一名 ，Number One， 非常好
2: 。这张牌呢是讨论牌当中的皇后牌，它整体来讲是能赚敢花哈、喔。有些人能赚不敢花，有些人是敢花不能赚，所以这张牌非常好，尤其是女生选。选择化，因为它又是一个皇后，有皇后的爱，是它这里面的爱心有一个精心的符号，它就是财呃财富、嗯。所以呢，这张牌不止获得财富，还有爱情。所以呢，是人才两得。人才两得，财运指数一百分，恭喜
0: ！好，我们谢谢艾菲尔老师。不过我们说到，如果说在新的一年要增加自己的这个财运的话，还有哪一些的小配宝呢？我们先休息一下，稍后来了解。新的一年要帮自己招财呢，艾菲尔老师有一些小 paper 可以提供给大家
2: 。好，来跟大家分享一个提升财运跟工作运的一个 paper 了哈。首先我们来看一下这个发财信封的七要旺财术。那么这个部分呢，是我这边实际操作的一个方法，大家可以呃一样画葫芦。那么呢，准备方法非常简单，准备一个信封，并且呢一个黑色签字笔。为什么要用信封招财？大家会觉得说，过年期间不是要红包招财吗？就是一
0: 般白色的这种。白色信封。没有错哦
2: ，那么为什么呢？我要特别教大家信封招财，最主要是因为大家可可以看“信”这个字哦，有人代表说发财要有人帮，那么求财在口，代表说做生意呢，你要能够去跟人家行销，那么人家言呢，它是代表信用的意思，是做生意要有信用。那么第二个部分呢，我们又。要怎么来操作这个部分？其实你准备一个白色信封，以后你在上面画三个 U， 代表是三个磁铁。那么三个磁铁以后呢，你中间再画一直线，他们会在这个图腾上面形成了三个节点。那么这三个节点呢，再把你的名字写上去。那么写上去以后呢，最重要的是我们要启动日月呃木呃金木水火土的能量来帮助你。Oh. 那么日月它代表的是天空当中的太阳跟月亮。那么火水木金土其实天空当中的五星啊、哦，五星。结合起来是七要。七曜其实代表就是说日本的呃祭祭呃祭,祭时呃每每天的祭日啦，哈，礼拜天、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六，好，它整天一个礼拜七天，一个礼拜七天都能够帮你刮财，是，没有错。那么第二个方法，如果说你过去在二零二二年的做生意，你觉得说哎没有赚到钱，合约上面出问题，那可能是印章的部分哦、喔。那么建议大家用牛角印章来保平安，牛
0: 角的、哦、牛角印
2: 章，因为牛角呢它是至阳之物，那么。另外呢。